0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». И мы сегодня будем говорить о том, что на этой неделе... Весь мир отмечает День детских изобретений. И этому есть серьезное основание. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. И сегодня мы поговорим о том, как развивать творческое, изобретательское мышление в ребенке и поможет нам с этим вопросом справиться. Я очень рада приветствовать в студии бизнес-тренер кандидат психологических наук, а также участник проекта time «Мама двоих детей», что очень важно для нашей программы, и участник группы на Facebook «Нескучные родители в Риге» Ирина Безменова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирина, у вас большой опыт профессионального общения как со взрослыми, так и с детьми. Рассказывайте о своей работе Конечно, нам интересно больше именно развитие и работы с
1: детьми. Ну вот, давайте все-таки я про всю работу расскажу. Мне же как-то хочется представить себя в более интересном свете. Правда заключается в том, что огромная часть моей профессиональной деятельности связана как раз с развитием взрослых. Как вы уже упомянули, я бизнес-тренер, и больше 20 лет я занимаюсь тем, что готовлю и провожу разные краткосрочные, модульные, всякие другие развивающие программы для взрослых. В этом смысле я очень хорошо вижу, чем развитие взрослых отличается от развития детей и, собственно, ну, как сказать, какие особенности у этого развития, что взрослые навсегда утрачивают, когда становятся взрослыми в плане развития, соответственно, разных навыков и разных возможностей установок, связанных с мышлением. Мы сейчас про это будем говорить, да? Вот, у меня есть достаточно скромный опыт обучения, собственно, в детских коллективах. Я немножко преподавала в школе, я занималась обучением студентов, но конкретно с маленькими детьми я занимаюсь нерегулярно. У меня был свой детский центр, мы готовили программы, и, соответственно, проводили разные занятия и готовим всякие методические материалы вот в рамках проектов. Креатайм, вот, вот, да. Соответственно, там какие-то семинары для родителей. Конечно, если что-то такое мы делаем, то на себе и на своих детях все это мы обязательно пробуем. Но это, наверное, uh, и есть ну, самое главное, почему, собственно говоря,
0: у нас в студии сегодня и находитесь, потому что у вас есть своих детей, что немаловажно, да. и что вы работаете с этим направлением, как развивать и во взрослых, а главное, и в детях тоже вот это вот креативное, изобретательское
1: угу. начало. Да, для меня это важный, важная ценность, меня как родителя, и я поэтому про это много думаю, и вот ну, если будет полезно то, чем я поделюсь, я буду рада.
0: Будет полезно однозначно, потому что у нас сейчас родители и общество, очень активно, я надеюсь, меня поддержит отходит уже от таких традиционных, очень э, поставленных в серьезные такие рамки и процесса обучения и воспитания, да, uh-huh. она все-таки uh-huh. нацелена уже на индивидуализацию. Uh-huh. Да? Видит ребенка, видит его uh-huh. личность, uh-huh. видит его сильные стороны, uh-huh. помогают развивать слабые стороны. Uh-huh. Да? Поэтому я думаю, что ваш опыт он в контексте
1: нашей сегодняшней программы однозначно бесценен. Если мы говорим про какие-то, ну, там, не знаю, подсказки, что ли, да, вот что имеет, не имеет смысла делать э, в плане развития креативности, то, наверное, ну, там, я бы стартово рассказала про две вещи.
0: Рассказывайте. Очень э, хочется узнать также потенциал взрослых и потенциал детей. Что в детях есть и что взрослыми утрачено.
1: Про это тоже немножко сделаю какие-то свои, поделюсь наблюдениями в конце, сделаю какие-то свои выводы. Тут я немножко, наверное, хочу сказать, что, может быть, не утрачено, а сильно, как сказать, как как огонь в плите, сильно загашено. Иногда это можно обратно, так сказать, оттуда в актуальное состояние достать, из потенциального в актуальное. Иногда это невозможно, но глобально мне кажется, что дети сейчас находятся, я соглашусь с вами, в какой-то более, что ли комфортной для нашей темы конкретной ситуации, потому что ну, меняется и общество, меняются установки, меняется то, что мы считаем нормальным в родительско-детских отношениях. Это те изменения, которые мы видим, они массово льют воду на нашу мельницу, на развитие вот этого, вот, на возможность развивать креативное мышление. Если говорить о тех двух вещах, о которых я думаю рассказать, то прежде чем мы бы обсудили какие-то конкретные приемы вот как так развивать, чтобы мне кажется исключительно важно родителям понимать несколько базовых условий, без которых конкретные приемы, ну на мой взгляд, не работают, работают плохо и, 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 и иногда можно встретить даже как-то и во вред знания этих конкретных приемов. Что касается базовых условий, первое. Для развития креативного мышления, как мы его понимаем, мы должны находиться в ресурсном состоянии. То есть, если мама устала, если мы торопимся, если кто-то заболевает, если у нас нету ни минуточки свободной, а он, соответственно, тут задает какой-то не такой вопрос и прочее, прочее, в этом месте невозможно ждать применения техники пяти. Почему? Для того, чтобы ребенок сам там до чего-то так сказать, там дошел и так далее. То есть. Мы должны, как мы здравые взрослые люди, мы должны понимать, что для того, чтобы мы могли ну, как-то посвятить, уделить какое-то время, внимание и психические наши силы развитию вот этого креативного мышления, нужно, чтобы взрослый находился в ресурсном состоянии. Чтобы у него
0: было желание, время и возможности. Сейчас мы
1: про это на втором этапе поговорим, да. То есть в этом смысле семья бывает в разной ситуации. Родился новый, так сказать, малыш, там кто-то заболел, переехали, еще что-то. Ну, то есть не всегда у нас есть эта возможность, и не всегда нужно думать, что мы должны с утра до вечера каждый день развивать креативность и так далее и тому подобное. Ну, нет, конечно. Мы должны понимать, что для того, чтобы развивать креативность, нам нужно немножко пространства, немножко вот этого психологического ресурса. Мы должны быть в этом смысле в состоянии это делать. Второе. Психологи любят говорить, что ребенок развивается из состояния покоя. То есть глобально в ресурсе должен быть еще и ребенок. Ну то есть он должен быть не испуганный, понимаете, да, там не замерзший, не голодный, не какой-то там весь неуставший, несчастный. Тут болит, тут обидели, выспался, накормили. Да. Все-таки давайте, да, ну как на горшок сходили, все сделали, все физиологические потребности удовлетворили. Ну и даже не только физиологические, даже в том, что там ребенок чувствует к вопросу, о, что он там, ну нормально его как-то мама принимает, никто его, никто им не раздражается. Ну, то есть, вот как-то, да, в этом смысле... ну, я надеюсь, что нас не слушают родители, которых прям с утра до вечера годами раздражают их собственные дети. Просто вряд ли они интересуются передачей, как развивать креативность у детей. Вот. Но в целом, конечно, там в ребенку тоже важно, чтобы вот он мог как-то это сказать, так, отпустить и ответить на вопрос. Он чувствует должность в ситуации некой там, ну, психологической безопасности, да, со своим взрослым, там, ничего не испуган и так далее и тому подобное. Это второй важный момент. Что надо сказать как раз вот про то, что мы обсуждали в самом начале? Мне кажется, что сейчас семейная жизнь все чаще и чаще устроена так, что и первый, и второй момент присутствуют и могут совпасть. Ну, то есть у нас глобально меньше детей на пятидневке, у нас глобально там как-то родители лучше понимают, что ребенка не надо постоянно одергивать, что там, я не знаю, приведу примеры собственной жизни, чудесный совершенно эпизод. Моя дочка старшая там начала сидеть, наконец сидит в столике, кушает там первый прикорм, там какое-то пюре, вот это кабачко, Значит, она три ложки съела, остальное по столику размазала, в волосы себе все это втерла. Там, ну, то, что тогда называлось волосами, там вообще говорить ни о чем, там пушок какой-то. Я, конечно, фотографирую это, ну, потому что, ну, как? И отправляю это своей, так сказать, тете, она мне вместо мамы. Вот, приходит сообщение «О, ужас какой, так делать нельзя». Понимаете, да? И вот когда ты спрашиваешь, почему нельзя? Вот как бы, ну это, это немножко другое поколение, другие не правила. Ли, не привыкли, не привыкли, да. Ну почему нельзя? Почему нельзя потрогать пюре? Мы уже не будем больше его есть. У меня теплая квартира. Сейчас она у меня вообще в одном памперсе. Сейчас я ее аккуратненько ставлю, поливаю и все. У нас даже, ну как бы, так же поливаю столик, так сказать в ванную. У нас даже никакого мусора нигде не осталось. Почему нельзя было? Понимаете, да? Как бы, пожалуйста. А вот, ребенок в свою очередь? А из- ребенок, да, да, пальчиками. Да. Что ж так такое? сильное пюре? все вот. Да. Это разные температуры, мы понимаем, как это важно, вся вот эта тактильная история для а развития. мы понимаем, как это важно. И вот это ключевой момент. Мы понимаем, как это важно. Мы задали себе вопрос, почему нельзя. Мы понимаем, что объективного вреда не существует, и мы можем это позволить. И там конкретно мы понимаем, как это важно. В том числе потом и для развития речи и того и всего мы знаем, насколько важно тактильное развитие для да, того, чтобы потом развитие
0: вот этих маленьких пальчиков, нервных окончаний, для которые того, чтобы... на пальчиках, чтобы пальчиках, чтобы от пальчиков передавались и развивали наш мозг.
1: Вот. Ну, так теперь возвращаясь к тем вещам, которые я сказала, ребенок должен чувствовать себя благополучным, мама должна быть в ресурсе, чтобы ей не хотелось размазать Размазал пюре!» О, Боже! О, да. Боже, да. Чтобы, соответственно, вот это все более-менее нормально происходило и какой-то развивающий потенциал здесь несло. Две оставшиеся вещи, которые хочу сказать про развитие креативного мышления в качестве основных вот этих вот условий, да. Первое – это, там, первое из этих двух или третье по порядку – это, собственно, какой-то здравый смысл, Потому что. Адекватность. Я да. бы даже добавила. Да. да, ну, в этом месте, вот э, как раз коллега моя, которую у вас недавно выступала, Женя э, Гина, она говори, очень интересную статью опубликовала про то, что развитие креативности здравый смысл, он, по-моему, так и называется. О том, что как-то возникло вот это противопоставление. Вот есть развитие креативности, а есть там, я не знаю ну, условно освоение там, какой-то стандартной школьной программы. И вот, ну, вообще, как-то как, как они попали в это противопоставление эти две реальности я вообще не понимаю, да? Но вот она приводит чудесный пример: надо ли э, вы научились водить машину? Отменяет ли это тот факт, что вы умеете ходить? Нет. Мне не придет в голову противопоставлять умение водить транспортное средство и, собственно, так сказать, наши пешеходные да. навыки. Больше того, любой, это, опять же, не мой пример, я развиваю пример Жени. Да? Любой здравомыслящий человек на вопрос, а что лучше, вам скажут, откуда а же я знаю, в какой-то ситуации удобнее ходить, в какой-то ситуации удобнее ехать, в какой-то ситу... понимаете, да? То есть в этом смысле, это, кстати, вот достаточно интересное отношение к противопоставлению, к так называемым противоречиям. Да? Мы же привыкли, как только мы сформулировали, противоречие, противоречия одно или другое, умные или красивые, выбирайте. Вот. Чем у нас учит ТРИС, что хорошо сформулированное противоречие – это как раз начало задачи. Ну, то есть, как бы, да, да, в этом месте у нас почти никогда не стоит вопрос. Нужно предпочесть одно, отказавшись У-у-у. от другого. Скорее стоит вопрос как бы в, правильной вот этой вот, ну, в правильном сочетании. Чем, собственно говоря, и хорошо,
0: что у решения тех задач, которые мы предлагаем своим детям для развития креативности, изобретательских решений и так далее, решений у одной и той же задачи может быть много. И они все имеют право на существование, они все могут быть интересными в той или иной ситуации.
1: Конечно. Да? Больше а... того, мы учим тому, что у любой задачи, ну то есть, если мы сейчас не берем, ну как бы конкретные алгоритмизированные вещи, ну там, не знаю, тригонометрическое уравнение нельзя решить, ну как бы. Там, Конечно. Да? Там будет только один. Там ответ. есть Понятно. как бы да, да. Но в этом месте мы же не противопоставляем, а совмещаем, да? Да. Про- проблема была в другом. Проблема была в том, что мы решали много уравнений, где был один четкий правильный. Правильный ответ, слава богу, да, он так, угу. так и есть. Но мы подспудно, чем отличаются взрослые нашего поколения от детей следующего, мы подспудно усвоили вот эту мысль, мы ее даже не артикулируем, но мы ее усвоили, да. что в конце учебника ответ один и он правильный, угу. и он один, да. Поэтому достаточно трудно переключиться вот на это восприятие так называемых открытых задач. Все-таки, если мы берем, какую рабочую деятельность, не возьми, все-таки, если мы ее будем рассматривать, там пополам или открытых задач больше. Да? То есть обязательно есть закрытые задачи с известным ответом, а не деятельность учителей, врачей, кого угодно. Как ну, бы, да? Но вопрос в том, что неправильно было бы рассматривать только обучение решению закрытых задач. мы сейчас про то, что там есть и открытые задачи, и, собственно, вот про них как раз раньше как бы мы могли и учили меньше, а сейчас к ним внимание больше. Это понятно, почему к ним внимания больше. Многие закрытые задачи можно передать на аутсорсинг в автоматизацию, а, да. с, а с вот этими уже так не получится. Поэтому тут как раз возникает этот вопрос. Завершаю то, что хотела сказать в первой части. Да, я рассказала про то, что должен находиться в ресурсе родителей. Я должна, сказала про то, что э, ребенок должен быть более-менее в ресурсе. Я сказала про то, что давайте не будем противопоставлять развитию креативного мышления и освоения школьной программы. Это да. как бы, вопрос сочетания. это сказать в этом месте нам нужен правильный здравый смысл и четвертый момент который мне особенно важен нравится про развитие креативного мышления развитие креативного подхода дело честное вот э, невозможно делать это так что ты нет а ребенок твой да. Ну, то есть, как бы, вот так почти никогда не получится. То есть, если ты для ребенка значимый взрослый, и ты хочешь, ну, как-то вот развивать у него видение открытых задач, хочешь развивать у него там какие-то приемы правильные установки мыслительные, какие-то в этом месте подходы, к решению, тебе придется и у себя тоже этим начать заниматься. Тебе самому придется тоже развиваться. Это был
0: один из моих вопросов, который вы опередили, предвкусили, но, тем не менее, очень важно действительно подчеркнуть, что родители, которые хотят, чтобы их дети развивались, тоже должна развиваться. Вот.
1: А тогда у нас очень упрощается ответ на вторую часть вопроса, а как нам развивать креативное мышление. Потому что каждый ребенок, родитель находится в уникальной ситуации, давайте мы сейчас рассмотрим это как открытую задачу. Да? Отлично. Вот возьмем, там, не знаю, известную мне ситуацию, очень близкая мне знакомая семья, мама, двое детей, мама много работает, у нее реально... На то, чтобы ну, что-то такое необычное делать со своими детьми У нее есть на это 20-30 минут В да? день В день uh-huh. И немножко выходные Если она при этом не какое-нибудь мероприятие ведет Понимаете, да, это одна ситуация Можно ли в этом месте заниматься развитием креативного мышления детей? Конечно Конечно, просто мы будем приемы какие-то использовать, да, соответственно и какие-то э, наработки делать с учетом этой ситуации. Там еще возраст детей играет и так далее, и тому подобное. Да,
0: возраст, кстати, очень важный момент. скольки лет уже можно приобщать ребенка вот к тому, что есть разные варианты решения? наверное, вообще. Да
1: мешает мешает приобщать? Yeah. Ну, как бы, да? С, вот. с, того, с того самого стульчика, правда? Ну, практически, да. То есть, yeah. опять же, там сообщить ли ребенку, что вот э-э-э-э-э-х-pa. так Шо... не получится. Yeah. Если нет ресурса, надо быстро и все такое, может быть, и сообщить. А может быть, дать возможность, так сказать, самому попробовать. Yeah. <проб vote> Или задать вопрос: ну, смотри, это раза не получилось, что, что не так. Давай немножко там посмотрим, что, что мешает, а что тут можно сделать. Ну, то есть, опять же, если у вас есть ресурс, три минутки времени, и так и так далее. Может быть, это, это можно, вопросы, которые заставляют человека думать и рассуждать, можно задавать с очень маленького возраста, с того момента, по сути, когда вы задаете вопросы. И, соответственно, там ответы тоже Как бы ребенку давать Однозначные или пресекающие Или развернутые Можно с того момента, как он начинает Эти вопросы задавать Мы прекрасно понимаем, что ну, что это там там, С трех лет, да, у нас более-менее Кто-то даже быстрее Начинается период «Почему?» Сотнями тебе выгружают эти вопросы «Почему?», «Что?» и «Зачем?» И в зависимости от времени, ресурса Того, что ты знаешь, лично ты знаешь там, что там быстро ты готов какой, какой информационный ресурс себе подтащить, а на какие-то вопросы то есть, однозначные ответы, а на какие-то вопросы просишь времени подумать, а на какие-то вопросы, может быть, ты разобьешь диалог с ребенком, который там будет иметь дополнительно обучающий эффект. Понимаете, да? Если у мамы больше возможностей по времени, у нее будут другие приемы развития, как бы креативного мышления. Да? Опять же, там, например, первый случай, который я рассказала про супер маму двоих детей и семью, зато мама много там летает, ездит и много пользуются интернет ресурсами пожалуйста есть интернет-ресурсы. Через интернет ресурсы
0: через телефон я конечно. хотела тоже сказать что конечно
1: как доктор Рашаль, он все время говорит что он воспитывал своего сына по Конечно.
0: телефону, тем не менее, воспитал, он тоже стал доктором.
1: Да? Конечно. И в этом месте, с одной стороны, это может э, быть ресурсом для контакта с собственными детьми. Мы, например, поскольку достаточно много отсутствую у нас там тоже есть семейные традиции, я записываю утренние обращения, с доброе утро детям, соответственно, мы вечером обязательно разговариваем. Да? И, э, И это ну... тоже творческий. Конечно, подход к конечно, общению конечно, с конечно. собственными детьми. Конечно. Правда? Мы отправляем какие-то творческий
0: подход. А,
1: а уже они начинают это дело развивать. Уже мне приходит какое-то от них видео, где они там наложили каких-то там чего-то. Я могу задать вопрос, попросить их подумать. Через, через через день возвращайтесь. Ну, то есть, как бы меня тут нет, не значит, что вы тут, так сказать, не будете там думать, что-то и обсуждать. Конечно, я вижу, что если там у меня нет третий, четвертый день, им уже важно просто контакт с мамой. Тогда я убираю все вопросы и не мучаю их этим, да. Я просто рассказываю, так сказать, там какие-то эмоциональные вещи, пытаюсь там как-то их погладить через телефон или через сообщение. А в каких-то случаях я могу задать загадки, какие-то задания, пусть подумают, пусть поварятся в голове, с чем-то вернуться и так далее». И у меня много доступов в интернете. В интернете есть конкретные рекомендации, как развивать креативность 10 Я минут думаю, в день. что очень То есть, важно
0: обращаться на тот же сайт creatime.me, потому что там mm-hmm. очень много полезных подсказок и приемов для родителей. Да, да
1: там есть, есть. И даже есть очень популярный семинар, он на разных, может быть, ресурсах нагуглен. Он называется «Развитие креативности в семье». Там прям несколько видеолекций, и там прям конкретные приемы. Вот вы завтракаете, у вас есть чашка. Да, и 20 минут времени. И у всех хорошее настроение. Это суббота и завтрак. И вместо того, чтобы дергать детей, вылези, вылези из гаджета там, и так далее, отложи на 20 минут гаджет, и с помощью чашки мы тут можем устроить небольшое упражнение для развития как бы этого. Там прям написано, как, и понятно,
0: а что... расскажите, вот давайте хоть один приемчик нашим родителям сегодня дадим.
1: Ну, не знаю, давайте расскажем самый простой, например, если мы говорим про не- некоторое расширение, да, вот uh-huh. там, с той же чашкой. Сколько вы знаете способов использовать чашку? Ой, но у нас не хватит времени, да. эфира, чтобы это обсудить, но но в зависимости от того, какая чашка у нас, она же какая-то конкретная, Беспорно, да, большая, да. маленькая, с соответственно с ручкой, ручкой без там железной такая сика, это вот может быть не такой простой вопрос, да, сколько как бы есть и, соответственно, опять же там, когда мы по кругу вся семья, да, у нас тут пытается сообразить и составить способ использования обыкновенной чашки с чаем, там, в которую мы чай наливаем, она может быть с чаем, обещая без чая пустая вопрос, потому что у нас есть повторяющиеся решения какие-то ну, принципиально ёмкость, новые, да. открывающие ветку решений. Да? Ну, то есть, там, понятно, что чашка – это емкость. нее можно лить, сажать, класть и так далее. Да? Чашка может выступать каким-то орудием. Да? Ну, там, это mm-hmm. близко к емкости, но, тем да. не менее, черпать, копать. Черпать, да? копать да. А вот ее можно куда-то повесить. Вдруг она у вас была очень красивая чашка. И это принципиально, там, понимаете, да? это какой-то другой способ, это, это уже да. декор. Да? А дальше чашка бывает целиком, ее можно пококать. На острые осколки, если она у вас не была да, железная потом, вообще что-нибудь из этого сделать Понимаете, какую-то да? мозаику О. Ну, то есть, понимаете, да, и это как бы, то есть, мы можем, там, не знаю, если детки маленькие, они легко повторяют за старшими всякие там, можно налить молоко, а еще чай, а еще бульона, а еще что-то. А вот, как бы, от детей постарше можно уже ожидать то, что Сергей Файер, наш коллега, говорит новоизвилины, какого-то принципиально другого решения, да, а потом обсудить с детьми, что вот решения бывают там такие-сякие, разные, сильные и прочее. Да? Если мы хотим, например, чтобы дети, ну, я не знаю, у нас есть такая задача, мы ставим себе в этом году, там, или в ближайшем этом, хотим, чтобы дети правильнее, лучше задавали вопросы, каким-то образом там, исследовательскую часть хотим развивать, да, да не знаю, любопытство, это, это очень это, помогает. Да, это вообще отдельная история, но, но, тем не менее, там, у нас в интернете целые сайты с донетками, целые сайты с задачами, которые, в, в которых нужно дойти до какого-то понимания ситуации, задавая определенные вопросы. А потом с детьми определенного возраста, 8-9 лет уже можно, можно обсудить, как именно он эти вопросы задавал, что такое сильные вопросы, слабые вопросы, как, какие вопросы вначале… По существу, да, существенные вопросы, вопросы несущественные вопросы. вопросы. И как можно увидеть, как одни и те же вопросы в начале расспрашивания слабые, в конце сильные. И то есть, да, как бы, ну есть, что такое сильное, серьезно отделяют или серьезно определяют, так сказать, сужают нам пространство вот этого. Таких задач миллион. То есть набираем там, не знаю, донетки в Гугле и все и, и м- Кутрувы вы на очнетесь, да, у вас на полгода есть у вас есть, Да и даже сто игры сделано на этих, то есть, есть как бы как, как, ну, там родители, которые там не очень хотят, ну там донетки можно играть на машине, 20 минут едем, так сказать, в школу, да, когда у меня нет ресурса, дети слушают чевостиков, а когда есть ресурсы, я могу подготовить парочку да донеток, ну как бы, да, и вот вполне себе контакт с мамой, какой-то там драйв, включение-подключение, а заодно мы потом что-то обсудим, и так далее. Это мои 20 минут, у вас может быть другие 20 минут, а у вас может быть больше, чем 20 минут, да? то есть как бы uh-huh. это мои дети моего возраста, у меня с ними такой контакт, у меня есть такой-то ресурс, а у вас есть другой ресурс, другой контакт, другие дети, там, не знаю, есть старшие дети, прекрасно. Uh-huh. Они там тоже с младшими, понимаете? А старший, когда сам задачу решил, у него вот этот драйв, это чувство победы. Ах, как потом хочется нам младшеньком-то поупражняться, да? Да. И вот ты краем уха слышишь, как они там в детской, переврав половину условий, тем не менее, начинают, а потом приходят и говорят, мама, вот там младший что-то там не хочет или не понимает. Какой прекрасный момент. Даже если сейчас мне некогда, я потом вернусь. Что ты упустил в условии задачи, что младший не понял Почему он не понял? Давай поговорим. Про все, включая какие-то возрастные ограничения. Как? Вот, пожалуйста. И потом мы, потом мы можем обсудить, что такое открытая задача.
0: И вы знаете, что вот я слушаю вас, делаю вывод: что это не только развивает креативность, это еще развивает навык общения, умение, подачи информации, прием информации, да, передачи информации. Конечно. Так, конечно. Вообще, конечно, конечно, это
1: великое дело. Переспедагогика. Да, ну. Как бы, да. Рекомендуем. Конечно. Там, возможность учитывать множество факторов дальше, как бы, да, то есть надо же понять, кто перед тобой, как объяснять, как доносить, это, ну, это много всего, а при необходимости, там, не знаю, для моей старшей было большое открытие, что есть какие-то этапы в развитии, ну, как бы, а почему, она вопрос, а почему даже там делает что-то такое, вот мы с ней начинаем это, ну, окей, опять же, у меня есть такой ресурс, я психолог, и я могу авторитетно, так сказать, позадавать уточняющие вопросы, которые помогут ребенку, ну, сделать правильные, не Маршивые, научно обоснованные выводы связанные uh-huh. с особенностями детских возрастов. Окей, может быть у вас там у какой-то мамы нет такого ресурса, она про другое, за может позадавать вопросы, да? да. Но факт остается фактом. В том месте, где я чувствую как бы себя, ну, авторитетно, сильно и информационно, так сказать, обоснованно, да. подкованно, я могу позадавать вопросы, которые приведут там его ребенка к очень интересным выводам, да, про, например, про человеческое развитие. А какая-то мама может там, например, про я не знаю, там развитие. Кухонь мира, я вот не могу, а кто-то может, да. да. А, и про то, как кухни мира там зависели от уклада, да? уклад от экономической ситуации и так далее. 5, шесть, 10, 20 таких обсуждений в течение нескольких лет. И вот мы готовы говорить о том, что такое многофакторная модель, да, и сколько факторов влияет на ту или иную ситуацию, с какой стороны и какой вес эти факторы имеют, и так далее, и тому подобное. Да. То и есть в этом смысле. Молодой
0: человек, выросший на таком общении, он будет уже очень компетентно давать свою позицию, Конечно. свою точку зрения, отстаивать свои
1: интересы. И факт-чекинг, и проверка, так сказать, фальшивые или не фальшивые, манипуляции манипуляция или не манипуляция идет в подаче информации через любые средства массовой информации и так далее. Совсем другие условия как бы, да, для обсуждения той или иной ситуации. Неважно, на каком материале, на какой у вас был, на таком как бы мы это и сделали, но мы не, от, как бы не отбросили, да, не отмахнулись, uh-huh. а посчитали правильным вот это вот сделать и развивать. Почему? Потому что у нас есть эта ценность родительская. Я хочу развивать у своего ребенка Креативное, комплексное, критичное, вот как бы, ну как мы между собой говорим, правильное мышление. Да. Да, для Здоровое. решения ну как бы такое, Экологичное. да. Экологичное. Экологичное. Да. Ну, мы долго искали, слово не нашли, но вот это вот правильное мышление для открытых задач. И мы не противопоставляем это образованности. Да, это одному
0: другому никак не, не противоречит. И знаете, что вот в завершении нашей программы Программа совершенно. Мало времени остается, буквально две минуты. Хочется обязательно обозначить вещи, которые ни в коем случае родителям нельзя делать, чтобы не погасить ту изобретательскую струю, которая есть в каждом, то изобретательское и креативное начало, которое у каждого из нас
1: есть. Я люблю такие задачи за две минуты, прям что-то такое. Мне кажется, что в этом месте родителям очень важно ну, себя и ситуацию хорошо понимать. Есть вопрос запретов. Может быть, давайте посмотрим. Нужны ли в жизни ребенка запреты? Обязательно. Нужны ли границы? Обязательно, да? Но давайте мы осознанно подойдем к этому вопросу, сядем и продумаем, что мы запрещаем, что не запрещаем. Должен ли родитель честно давать ребенку обратную связь? Конечно, должен. Да? Но давайте мы подумаем, где грань между тем, чтобы э, давать ребенку обратную связь, и тем, чтобы говорить, ему у тебя не получится. Ну, как бы да, как, как первая реакция, как, вот, как постоянно вот это сомнение. Должен ли родитель сравнивать ребенка? Ну, без этого не обойдемся. Жизни, да? Но, опять же, где тот баланс, когда мы насилуем детей сравнением и все время не в их пользу, да? и наоборот, там, не знаю, как-то раздуваем какие-то неадекватные, оказываем воздействия воспитательные, всегда пытаясь, так сказать, там, ребенку показать только, что он кул-кул-кул, cool, 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 классный-классный, прекрасный, и не даем ему, наоборот, какой-то честной, негативной обратной связь, ну, да, да? В этом месте. И, и то аналогичная история там с какими-то э, разными вот этими вот ограничивающими убеждениями, мне кажется, надо, надо провести. Да? То есть в этом смысле давайте, я, я бы такой призыв сделал вот сядем и проанализируем, есть ли какие-то из того, что мы говорили, существенные ну, ограничители развития креативности, которые в длительном периоде точно работают, и давайте посмотрим, что мы с ними, там, каждый родитель в своей семье, в своей ситуации мог бы сделать для того, чтобы э, снять вот эти вот оковы, да, с, с ребенка, да, и с себя самого, да? чтобы выполнить те четыре условия, которые нам нужны, а дальше уже применять конкретные приемчики, подходящие для вашей конкретной ситуации ваших детей и их возраста.
0: Спасибо огромное, что были с нами. Я лишь от себя добавлю шрифт для незрячих людей У-у-у. Правильно: Снегоход, тестер для диагностики рака, батут, пластилин, Приспособление для слабослышащих, мороженое на палочке, леденцатый коты, средства для безболезненного снятия бинтов, мягкие наушники, мохнатые такие, прибор, блокирующий авто с пьяным водителем, зубную щетку для космонавта. Я перечислила все это не зря, это изобретение, которые принадлежат детям. Наши дети способны поверите в них. Я очень рада, что вы были с нами, отвечали на наши вопросы. Я напоминаю, у нас в гостях бизнес-тренер, кандидат психологических наук, участник проекта Time, а также участник группы на Фейсбуке «Нескучные родители» в Риге Ирина Безменова. Спасибо. Всем хороших выходных. Стать другом, учителем, доктором.